0: Herzlich
1: willkommen beim Bücherspaß, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich habe mittlerweile richtig Spaß dran gefunden, mich mit den Kinderbuchautoren zu unterhalten, mit denjenigen, die die Bücher geschrieben haben, die ich hier bei mir im Podcast vorlesen darf, und habe Direkt heute deshalb wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich mit der Autorin von Schnüffelow auf süßer Spur gesprochen. Das Buch ist im Teil Kinderbuchverlag erschienen und die Verlegerin Virginia Teil hat mir den Kontakt hergestellt zu der Autorin Sabina Henzel. und mit der habe ich gesprochen und habe ihr im Anschluss an das Interview auch erzählt, wie toll ihr Buch bei uns angekommen ist, meine Tochter kann es fast auswendig, würde ich jetzt sagen, also ich habe es ihr mittlerweile mehrfach vorgelesen, ich habe es ihr auch letztens vorgelesen, als ein Freund von ihr hier bei uns gewesen ist und die beiden Kinder haben echt an verschiedenen Stellen herzlich gelacht, also die hatten ganz viel Spaß mit der Geschichte und genau, das Interview mit Sabina teile ich jetzt mit dir und wünsche dir beim Zuhören ganz, ganz viel Spaß. Hallo Sabina, schön, dass du dir jetzt die Zeit nimmst für meine Fragen.
0: <lacht> Hallo liebe Berit, ich freue mich dabei zu sein.
1: Dann ähm, ja, legen wir doch direkt einfach mal los. Ich weiß nicht, wer von meinen Hörern dich kennt oder ähm, eben nicht kennt, aber vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und ähm, vielleicht auch dann direkt erzählen, wie du zu deiner Figur des Schnüffelos gekommen bist, also wie die entstanden ist.
0: Ja, sehr gern. Also mein Name ist Sabina. Ich ähm, wohne mittlerweile in münchen gladbach ich komme ursprünglich aus Polen. Und ähm, ja, also die Schnüffelo-Figur ist zuerst aus einem Hobby entstanden, also Liebe zum Schreiben. Und die Inspiration für das Buch kam durch, durch die Kinder von meinem Freund, Lu und Linus, die auch die Hauptfiguren im Buch letztendlich geworden sind. Ah, okay. Und, ja, also ich habe immer, wenn die Kinder äh, hier sind, habe ich ihnen ähm, beim Vorlesen zugeschaut, also als mein Freund ihnen vorgelesen hat am Abend vor dem Schlafengehen, und ich habe gesehen, wie viel Spaß sie dran haben. Und dann dachte ich mir, ach, ich versuche es jetzt auch mal mit einer Kindergeschichte. Und dann habe ich einfach angefangen loszuschreiben, hatte auch erstmal gar keinen Namen, sondern einfach nur die Idee, dass es eine Detektivgeschichte äh, sein soll, und ähm, dass ein Dino auf jeden Fall drin vorkommt.
1: Und warum ein Dino? Hast du zu denen irgendwie einen besonderen Bezug?
0: Ja, weil die Kinder von meinem Freund, die mögen Detektivgeschichten und Dinos.
1: <lacht> also ist
0: letztendlich die, die Geschichte auf die beiden Kinder zugeschnitten. Ja, richtig. Genau, genau. Und ähm, ja, dann haben wir uns auch zusammen mit den Kindern überlegt, wie der Dino so aussehen könnte und welche Eigenschaften er haben sollte. Und ja, dann habe ich einfach drauf losgeschrieben. <lacht> Vielleicht kannst du mal
1: ganz kurz erzählen, worum es in dem ersten Band geht. Denn mittlerweile gibt es ja schon drei Geschichten vom Schnüffelo, richtig?
0: Genau, es gibt äh, schon drei Geschichten. Nur das erste Band ist ähm, veröffentlicht worden, die anderen beiden noch nicht. Und worum geht es im ersten Band? Also im ersten Band geht es darum, dass, ähm, dass Loh und Linus und Schnüffelo sich zu Hause bei äh, Loh und Linus treffen und einfach Pfannkuchen essen im Garten. Und dann verschwindet ein Pfannkuchen von Linus. Und dann ist natürlich dann die Frage, wer es war, wo ist der Pfannkuchen hin? Und dann ähm, verdächtigen sie zuerst, Schnüffelo das gegessen zu haben. Aber er wehrt sich ganz, ganz, ganz stark dagegen. Und dann, ja, dann holt Lou noch einen Pfannkuchen extra für Linus. Und dieser verschwindet dann auch noch. Und dann ist auch schnell klar, dass das nicht Schnüffelo gewesen ist, sondern jemand anders.
1: Und dann geht es um die Aufklärung des Falls. Richtig.
0: Und dann begeben die sich auf die Suche, wer es war und ähm, durchforsten die Gegend, um äh, jegliche Spuren zu finden.
1: Jetzt hast du eben erzählt, das ist der erste Band. Band 2 und Band 3 gibt es schon, sind aber noch nicht veröffentlicht. Genau. Wann werden die denn kommen?
0: Das werden wir uns noch offen lassen.
1: Dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Genau. Du hast vorhin erzählt, dass die beiden Kinder von deinem Freund dich zu der ganzen Geschichte inspiriert haben. Was außer den Kindern inspiriert dich noch so? Weil ich meine, man braucht ja schon sehr, sehr viele Ideen, um so eine Geschichte zu Ende zu bringen.
0: Ja, und vor allem auch eine große Portion Motivation. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, also für das Schreiben habe ich mich schon seit meiner Jugend interessiert. Und habe da auch erstmal Gedichte und so kleine Kurzgeschichten geschrieben. Aber das hatte jetzt auch nichts mit Kinderbüchern zu tun. Das, waren, also das war auch ein ganz anderes Niveau. Das war irgendwie so ernst damals. <lacht> ja, ich äh, hätte gerne aber ein bisschen mehr, mehr Spaß und mehr Freude, mehr Offenheit so, äh, in, in meinem Leben. Und das war dann auch etwas was mich inspiriert hat, also ein Kinderbuch zu schreiben, weil das auch viel fröhlicher ist. Da, da gibt es gar keine Grenzen.
1: Da kann man der Fantasie so freien Lauf lassen, ne?
0: Genau, genau. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass mir das die ganze Zeit gefehlt hat.
1: Wann hast du denn so geschrieben? Hast du das, ich sage jetzt einfach mal so blöd nebenbei gemacht oder hast du dir bewusst Zeit genommen oder auch eine Auszeit genommen, um das Buch zu schreiben? Keine Ahnung, irgendwie mal eine Woche irgendwo Urlaub gemacht oder dich komplett zurückgezogen. Wie ist das bei dir gelaufen?
0: Also die, ähm, die Idee habe ich an einem Wochenende zusammengeschrieben zu dem Buch, also welche Figuren und die Eigenschaften äh, zu den Figuren und äh, dann habe ich das an, angefangen zu schreiben ich glaube eine Woche lang also immer nach der Arbeit habe ich mir Zeit dafür genommen zwischendurch hatte ich auf jeden Fall auch Pausen so mal, äh, ich glaube die längste Pause war drei Wochen da brauchte ich auf jeden Fall so einen riesen Abstand zu dem Buch zu der Geschichte äh, um da wieder neue Inspirationen zu finden
1: das ist ja aber auch immer mal ganz gut das Ganze mit ein bisschen Abstand zu sehen dann fallen einem so kleine Ungereimtheiten vielleicht auch ein bisschen eher auf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich habe dann nach den drei Wochen nochmal das äh, Skript gelesen und da auch ganz viele Passagen gekürzt und umgeschrieben. Und das hat, das, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? also Deswegen, also ich nehme mir immer Pausen, um etwas Abstand zu gewinnen zu der Geschichte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also für, für mich war es wichtig, das, das zu machen. Sonst hätte ich mich, glaube ich, vollkommen in der Geschichte verloren und äh, ja, dann wäre sie wahrscheinlich nicht so geworden, wie sie jetzt geworden ist.
1: <lacht> Hast du <lacht> zusätzlich von außen noch jemanden gehabt, der dir Feedback gegeben hat? Weil das finde ich ja immer, wenn, wenn ich was schreibe, ganz wichtig, dass mir jemand anders nochmal sagt, hier passt irgendwas nicht oder was hast du dir denn dabei gedacht? Oder halt eben auch andersrum ähm, genauso gut eben sagt, oh, das ist, ist super gut gelungen und das ist sehr schlüssig, was du da geschrieben hast. Hat dir von außen da auch nochmal jemand Rückmeldung gegeben?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also in erster Linie hat mir mein Freund geholfen. Er hat das immer mit mir zusammen gelesen und mir auch ein paar Tipps gegeben und ähm, auch geholfen, also dabei geholfen, manche Formulierungen kindgerechter zu gestalten, weil da habe ich mich dann auch selbst verloren und ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, so erwachsener geschrieben. Mhm. Und er hat mir so ein paar Sachen gesagt, so ja guck mal hier, das könntest du so und so umformulieren, dann äh, verstehen das die Kinder, weil sie sprechen ja auch so. Na, und dann war das auch für mich schlüssig und dann habe ich das auch geändert und umgesetzt. <lacht> Ja, aber also, das
1: merkt man, also, dass da jemand noch mit dabei war, der ähm, ja. Kinder hat, weil ich finde, die, die Geschichte lässt sich super gut lesen und meine Tochter hat sie sehr, sehr gut erfassen können und schnell verstanden. Also es liest sich auch sehr schön, finde ich.
0: Ach, das freut mich zu hören. Ich würde das Kompliment auf jeden Fall auch an, an meinen Freund weitergeben, weil, wie gesagt, er hat da sehr viel geholfen. Und neben meinem Freund habe ich auch noch ein paar gute Freunde gefragt. Eine, die hat auf jeden Fall auch Kinder und ist auch kreativ und versteht auch etwas davon. Und dann noch jemand ähm, Unabhängiges, also ohne Kinder. Und äh, so hatte ich das dann zusammengefügt. Also ich, dann habe ich hier ein paar Tipps bekommen, da ein paar Tipps. Und äh, so konnte das Buch natürlich seine Form annehmen. Mhm.
1: Wie lange war dann der Zeitraum insgesamt, so von der ersten Idee, bis du, ich sag jetzt mal, das Skript fertig hattest und mit dem komplett
0: zufrieden warst? Also ich glaube, das hat ungefähr, ja schon, drei Monate gedauert, drei, vier Monate, bis ich persönlich zufrieden war mit dem Buch, ja, also mit dem Manuskript, inklusive Pausen. Ja, ja, klar. <lacht> Es ist ja auch eine Kurzgeschichte, das ist jetzt nie so lang, dass man da jetzt irgendwie so ein Jahr dafür braucht. Oder? Ich habe
1: schon alles Mögliche an Antwort gekriegt, ne? von ja. in einer Woche irgendwie fertig geschrieben und bis zu einem Jahr. Und das ist, glaube ich, auch unabhängig davon, ob das eine kurze oder lange Geschichte ist. Da hat halt einfach jeder so sein eigenes Tempo. Deswegen finde ich das eben gerade so spannend, ähm, hm. wie unterschiedlich das einfach sein
0: kann. Ja, also bei mir war es so, ich habe einfach äh, solche äh, Schreibschübe gehabt zwischendurch. Dann habe ich es an einem ganzen Wochenende überarbeitet. Ich konnte auch gar nicht von dem Buch lassen. Ja, ich war die ganze Zeit dran. Mein Freund hat mich gefüttert, <lacht> hat mir Tee gekocht und ich war nur am Computer und habe da dran geschrieben und formuliert. Und danach wieder ganz lange Pausen dazwischen. Hast
1: du eigentlich eine bestimmte Altersgruppe im Kopf gehabt, als du das Ganze geschrieben hast?
0: Ja, also ähm, eine, die Altersgruppe von so ganz kleinen Kindern, so bis äh, bis drei, habe ich jedenfalls ausgeschlossen, weil für diese Altersgruppe, äh, da müssen die Texte noch kürzer sein. Und für ein Jugendbuch, da äh, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr üben. <lacht> Dafür <lacht> ja, auch so der, der Slang, der heute so aktuell ist. Deswegen ähm, war es für mich ganz schnell klar, dass das eine, dass, dass die Alters. Äh, Klasse so zwischen vier und sieben oder maximal neun ist.
1: Ja, das hätte ich jetzt so beim Lesen auch gedacht. Als ich das Buch erst in der Hand hatte, habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht doch eher für ältere Kinder, weil ich fand die, die beiden Kinder vorne drauf wirken mhm. schon ein bisschen älter. Ja. Deswegen ja. hatte ich erst gedacht so, hm, vielleicht ist das zumindest für meine Tochter noch nichts, aber als wir das dann gelesen haben, also meine Tochter wird jetzt fünf, mhm. und als wir das dann aber gelesen haben, da war die total begeistert und wollte das immer und immer wieder hören. Das ist bei ihr halt einfach so, wenn was Neues reinkommt sozusagen, mhm. die, die saugt das sozusagen auf und ja, irgendwann kann sie es fast auswendig.
0: Oh, das ist schön, das ist super. Ja, genau. <lacht>
1: Du hast das Buch ja mit Virginia beziehungsweise in ihrem Verlag dann rausgebracht. Ne? Genau. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hat sie dich gefunden? Hast du sie gefunden? Also wie seid ihr zusammengekommen?
0: Ja, also wir sind über Facebook zusammengekommen. Da sind wir beide gemeinsam in der äh, Autoren- und Illustratorengruppe. Und äh, ich habe da am Anfang ganz viele Fragen gestellt, wie die Zusammenarbeit mit einem Illustrator auch Verläuft, weil ich hatte noch gar keine Ahnung davon. Und äh, dann ist sie so auf mich aufmerksam geworden und hat mich angeschrieben, <lacht> dann bei Facebook, genau.
1: Und dann habt ihr alles Weitere gemeinsam gemacht?
0: Genau, sie hat mich äh, gefragt, ob, ob ich ihr denn mein Manuskript zuschicken könnte, weil sie plant, einen ähm, Kinderbuchverlag aufzumachen und äh, würde sich auf jeden Fall freuen, es zu lesen, um überhaupt erstmal zu gucken, ob das passt. Ne, und dann habe ich, ich war total geflasht, ja, weil ähm, man hört ja immer Geschichten, dass es auch super schwer ist, einen Verlag zu finden, der das Buch ähm, per, verlegt ne, und, also, und rausbringt. Und, ähm, und deswegen, ich war total geflasht, als sie mich ähm,
1: angesprochen hat. Und sie hat es auch illustriert, das ist richtig, ne?
0: Genau, genau. Sie hat dann auch schon, nachdem wir dann alles besprochen haben, äh, und auch den Vertrag unterschrieben haben, da hat sie direkt ein paar Tage später das Cover fertig gehabt. Also da war ich auch total begeistert, ne, wie, wie, wie schnell sie arbeitet. Also Wahnsinn, auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade das Cover
1: schon angesprochen, da wollte ich dich nämlich auch was zu fragen. Und zwar mhm. ist das ja so, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es ist ja nicht wirklich Glitzer, sondern so eine... Ähm ja, so eine, so eine Erhebung oder so darüber, ne? Dass ähm, wenn man da drüber fasst, dass das, also es ist nicht eben. Ähm, war das auch die Idee mhm. von
0: Virginia? Ja, genau. Das war auch ähm, ihre Idee, das zu machen. Genau, also jetzt, wo du es sagst, fühle ich das jetzt nochmal ganz bewusst und ja, das, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Als ob die Figuren sich da auf dem Cover so erheben. Wie nennt man das, das denn? Ist, das ist eine gute Frage. Also da kenne ich mich überhaupt nicht damit aus. Aber es ist toll. Also es, ich finde, es wirkt total schön. Ja, danke schön. Also ich ähm, werde auch die Virginia mal darauf ansprechen, wie das heißt, also wie diese Technik heißt. Also ich finde das auch sehr schön und bisher jeder, der das Buch hatte, also in den Händen hielte, war auch begeistert von dem Cover und wie es sich anfühlt. Genau, es fühlt sich sehr hochwertig an, finde ich. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch also bis heute noch begeistert, auch wenn ich das Buch jetzt schon ein paar Monate hier habe, ich habe es direkt, ich habe es immer vor mir liegen und äh, muss es einfach angucken und äh, ich freue mich auf jeden Fall darüber.
1: Magst du denn so mal ganz kurz, zumindest auch wenn die Bücher noch nicht rausgekommen sind, ähm, ja, ich sage jetzt mal so anteasern, worum es
0: in den anderen beiden Geschichten gehen wird? Ja, so also, im ähm, in, in, äh, zweiten Band, da ähm, lernen die drei einen Hund kennen befreunden sich dann mit ihm und und dieser Hund macht, also nimmt an einem Yogi-Dogi-Hunde-Wettbewerb teil. <lacht> und äh, er gewinnt es auch und dann wird ihm aber die Goldmedaille geklaut. Und dann gehen die drei oder dann die vier zusammen dann auch auf die Suche, wer das denn gewesen ist.
1: Und lösen natürlich auch diesen Fall.
0: Mit Sicherheit. <lacht> da will ich jetzt auch nicht zu viel ver verraten, wer es war, aber. Es sieht auf jeden Fall gut aus, dass sie den Fall lösen. Und auf jeden Fall ist da auch sehr viel Spaß dabei, Humor, weil der ähm, der Hund, der erzählt nämlich ganz gerne Witze. Hast denn du als Kind auch gerne Detektivgeschichten gelesen? Da kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das damals war. Ich weiß nur, dass ich als Kind sehr gerne gesungen habe. Für meine ganzen Nachbarn. <lacht>
1: aber gelesen hast du schon auch oder bist du eigentlich jetzt erst später so zum Lesen und Schreiben gekommen?
0: Ja, also ich glaube, ich bin erst später zum Lesen und Schreiben gekommen. Also so, so, so richtig bewusst ist mir das erst als ich nach Deutschland kam, so mit, äh, mit neun. Da hat es da auf jeden Fall begonnen. Da kann ich mich dran erinnern.
1: Das ist immer so meine, also meine persönliche Lieblingsfrage, mhm. ähm, ob du so ein eigenes... Ähm, Lieblingskinder- oder Jugendbuch hast oder hattest, was du wahnsinnig gerne gelesen hast, erinnerst du dich daran?
0: Leider nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Also da ähm, die ganzen Erinnerungen sind bei mir irgendwie wie, 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 so weg. Also ich weiß, ich weiß einfach nur, dass ich erst so in der Jugend ähm, ganz viele Bücher angefangen habe zu lesen.
1: Wie hast du das denn gemacht? Hast du auf Polnisch gelesen eigentlich oder hast du auf Deutsch gelesen?
0: Also damals habe ich noch beides gemacht, also sowohl auf Polnisch als auch auf Deutsch. Und dann hat sich das einfach dann ähm, auf Deutsch konzentriert, letztendlich.
1: Aber wenn du jetzt ein polnisches Buch in der Hand hättest, würdest du das schon noch lesen können, oder?
0: Ja, aber ganz, ganz, ganz langsam. Okay. <lacht> ich müsste auch viele Wörter nochmal nachschlagen, weil... Ähm, ich habe einfach keine, keine Übung mehr in der polnischen Sprache. Wie
1: ist denn das? Ähm, sprichst du das überhaupt noch so in deiner Familie? Ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten. Also kaum. Das heißt, wenn du jetzt in Polen unterwegs wärst, würden dich ähm, die Leute eventuell ein bisschen schräg angucken, so wie du Polnisch sprichst.
0: <lacht> ja, ja, genau. Okay. Das, das, haben, das haben wir auch schon damals gemacht. Ich war, glaube ich, mit 14 das letzte Mal in Polen. Und da haben sie mich auch schon gefragt, woher ich komme, weil ich klinge nicht wie aus Polen, aber ne. Und äh, hier werde ich immer gefragt, woher ich komme, weil mein Akzent ja auch nicht ganz äh, deutsch klingt.
1: <lacht> ja, lustig, ne? <lacht> ja, ne? Deine Webseite heißt ja ganz anders, habe ich festgestellt. Ne, da steht ja gar nichts mit Schnüffelo. Die heißt Hearts in Motion. Genau. Was hat das für eine Bedeutung? Also was heißt, was heißt, was hat das für eine Bedeutung? Aber mh, oder doch, was hat das für eine Bedeutung für
0: dich? Also das haben wir uns mit meinem Freund zusammen ausgedacht. Und auf dieser Seite, die ja noch ausgebaut wird, da kommen auch äh, noch andere Texte hin, also auch Blogartikel. Und mein Freund hat das so empfunden, dass ich Texte schreibe, die Herzen bewegen. Und deswegen ist das Hearts in Motion geworden. Ja. Schön. <lacht> da kommen dann auf jeden Fall noch in Zukunft noch andere Bücher hin. Also neben Schnüffelow, es sind auch noch andere Projekte geplant. Und ähm, dann auch noch Blogartikel, so in Bezug auf Lesen mit, mit oder für Kinder. Das wollte ich dann auf jeden Fall noch so ausbauen. Wenn dich jetzt
1: jemand kontaktieren möchte, kann er das vermutlich über diese Webseite machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also über die Webseite oder auch über Instagram, Facebook bin ich auf jeden Fall zu finden.
1: Und dann auch immer mit, ähm, oder als Hearts in Motion.
0: Ja, genau, ja. Als, als Hearts in Motion. Also ich habe zwar auch ein privates Profil bei äh, Facebook, aber... <lacht> ja, da überlege ich mir immer ganz, ganz gut. Was du da postest. Was ich da poste, genau.
1: Ja, ich glaube, jetzt habe ich so einen, einen ganz guten Einblick in das, ähm, ja, rund um Schnüffelo. und wie du das Buch geschrieben hast, wie du dazu gekommen bist. Ich weiß nicht, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, wo ich jetzt nicht nachgefragt habe?
0: Ah, gute Frage. Also... Vielleicht fragen sich auch einige, warum der Dino so klein ist. <lacht> Stimmt, ja. Und nicht der Größe entspricht, wie äh, wie jetzt die Kinder sind. Also da habe ich mir auch überlegt, dass es dann ein bisschen zu unrealistisch wäre, wenn er genauso groß wäre wie die Kinder. Ich, ich finde, weil äh, so, wenn er so, so klein ist, dann kann man ihn auch überall mitnehmen und auch vielleicht verstecken, mal in eine Tasche packen. <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, also deswegen haben wir uns dann auch also zusammen mit den Kindern überlegt, dass er auch dann einfach so klein bleibt.
1: Ja, sie hat ungefähr die Größe vom Dackel, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ein super Vergleich, genau. <lacht> dackel -Dino. Passt ja Genau.
1: Auch. Ja, wunderbar. Dann sage ich soweit erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir das jetzt alles so erzählt hast. Und ähm, ich darf die Geschichte dann ja auch vorlesen, da freue ich mich jetzt schon ganz doll drauf. Ach, das klingt super. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg mit Schnüffeldo und was da noch so kommen wird an Büchern.
0: Ja, danke schön, liebe Berit. Und vielen Dank für die Einladung zum Interview.
1: Ja, das war es, mein Interview mit Sabina Henzel, der Autorin von Schnüffelo auf süßer Spur. Und wie immer werde ich dir in den Show Notes ihre Webseite und ihren Instagram-Account verlinken, sodass du, wenn du möchtest, mit ihr sehr gerne Kontakt aufnehmen kannst. Und damit sage ich Tschüss, bis bald, deine Berit.